0: Salve, salve! Segue aí mais um podcast do anestesiador. E o assunto de hoje é: Smololol intraoperatório reduzindo a dor pós-operatória e o consumo de opioides. Dr. Thomas Anthony Anderson, anestesista no Massachusetts General Hospital e professor assistente da Harvard Medical School em Boston, sugere que o Smololol possa diminuir o risco de condições como hiperalgesia induzida por opioides e talvez deva ser usado para subgrupos específicos de pacientes, como aqueles submetidos à cirurgia ambulatorial ou aqueles onde se espera que tenham dor pós-operatória leve. Embora os opioides sejam bastante utilizados na sala de cirurgia e um componente comum de analgesia perioperatória, eles também estão associados a um grande número de efeitos colaterais, hílio paralítico, náusea, hiperalgesia, sedação e depressão respiratória que podem prolongar a permanência nas salas de recuperação pós-anestésica e mesmo o tempo de internação hospitalar. Todos procuramos um adjunto que possa diminuir esses riscos e a necessidade de opioides. O objetivo seria a recuperação mais precoce e diminuição da morbidade em adultos. Baseando-se em pesquisas que sugeriram que o Smolol tem propriedade analgésica, o grupo investigou o papel das infusões intraoperatórias de Smolol na dor pós-op e no consumo de opioides. A partir de algumas bases de dados científicas, foram levantados estudos randomizados, placebo, controles, em inglês e em pacientes adultos. A revisão encontrou 23 estudos que exploraram o uso intraoperatório de esmolol comparado com opioides e placebo no registro de dor pós-operatória e o consumo de opioides. Entre os achados houve redução do consumo de opioides na sala de recuperação no grupo que recebeu esmolol. Em 609 pacientes de 11 trials, pacientes randomizados para o Smolol receberam menos morfina na sala de recuperação comparada aos do grupo controle. Continuando com os achados, o consumo de opioides intraoperatório favoreceu o grupo que recebeu Smolol em 527 pacientes de 9 trials. Quando divididos em grupos controle remifentanil e fentanil, os pacientes aleatoriamente designados para ismolol ainda mostraram uma diminuição no consumo desses opioides no intraoperatório. Isso é importante porque pesquisas recentes mostraram a relação entre a dose do opioide no intraoperatório e as taxas de readmissão de 30 dias no pós-operatório. Assim, a dose de opioide administrada no intra não importa apenas para os efeitos colaterais acima mencionados, mas pode haver outras associações que serão reveladas no futuro. Os pesquisadores também examinaram parâmetros hemodinâmicos intraoperatórios e náuseas e vômitos no pós-operatório. Embora os estudos tenham sido insuficientes para gerar significância estatística, nenhum deles relatou grandes problemas como bradicardia e hipotensão em pacientes que receberam o Ismolol. Além disso, os pesquisadores observaram uma tendência sugerindo uma diminuição de náuseas e vômitos em pacientes que receberam o Ismolol no intraoperatório. Na primeira hora após a cirurgia, no entanto, os scores de dor na escala visual analógica para aqueles aleatoriamente designados para ismolol foram equivalentes aos do pós-operatório para aqueles que não o fizeram. Há uma quantidade razoável de variabilidade no tempo em que os scores de dor são avaliados. No futuro, seria útil estudar quanto tempo após a cirurgia duram essas diminuições nos scores álgicos e o consumo de opioides. Por enquanto, entretanto, os pesquisadores relataram que o Smolol intraoperatório poderia ser benéfico em certos subgrupos de pacientes, ou seja, aqueles submetidos à cirurgia ambulatorial, aqueles em risco de comprometimento respiratório pós-operatório e aqueles com um diagnóstico de dor aguda existente ou que estão em risco de desenvolver hiperalgesia induzida pelos opioides. Mas afinal, qual o mecanismo de ação do Smolol? As razões que descreveram as propriedades poupadoras de opioides do Smolol ainda não estão claras, mas há várias teorias envolvendo os canais de cálcio, voltagem dependentes e a regulação do subtipo NMDA, n metilde e aspartato. Embora ninguém saiba ao certo, o grupo de pesquisadores acredita que o Smolol atua como antagonista indireto desse receptor NMDA, impedindo a ativação simpática e o agonismo desse receptor. Fique ligado nas redes sociais. Siga a Medicina do Conhecimento no Facebook e no Twitter.